0: Vous êtes sur la zone payante d'un podcast de Cube Radio en compagnie de Stéphane Cadorette et de Jean-Claude Gagnier. C'est l'heure de parler de l'entre-saison. c'est comme C'est comme c'est l'entre-saison. moi des fois je, je l'aime, d'autres fois je l'aime pas. C'est drôle parce que quand t'as le premier jour repêchage ou 1 2 3 4 5, tu suis ça au bout, les, les ce qui s'en vient, quand t'as, quand tu es prêt un peu de, de du Super Bowl ou ta fenêtre se ferme, là, t'as toutes sortes de moves que tu souhaiterais que ton équipe faire, mais pour les bon, agents libres, les agents coins, libres. Loin. Mais quand tu es une équipe là, qui est un peu sur le déclin, qui est, que son son, 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 son son plafond salarial est complètement défoncé ou ou mm-hmm. euh, tu sais que t'es encore pour la millième fois de ta, 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 l'histoire de ta concession à la recherche d'un carrière partant franchise. Mais là c'est comme l'entre-saison, c'est une période, d'une espèce de passage obligé là où pour t'amener à une autre saison de 9-8. Toi comment, toi, comment tu vois... Euh, non, mais comment comment toi, tu vois... Je vois pas pourquoi tu ris. J'ai, j'ai nommé aucun type de...
1: Non, t'as pas besoin de nommer. C'est ça que je trouve le plus drôle maintenant. On se comprend bien. Tu T'as pas besoin de tout dire. J'ai nommé aucun C'est dans la subtilité que je t'apprécie. Voilà.
0: Alors, commençons par... Euh, le, le, allons-y en calendrier. Là, dans le fond, on a parlé du franchise tag. On reviendra pas là-dessus. Là. Il y a la signature des joueurs autonomes avant le draft.
1: Je suis pas fou. Oui, là, écoute ça, les joueurs autonomes, il faut commencer à surveiller à partir du 11 mars. Le lundi 11 mars, il y a le fameux deux jours de ce qu'on appelle « legal Tempering. tampering ouais. ». Donc, tu peux faire du, du maraudage, là, t'sais, négocier les termes d'un contrat à peu près. On sait tous que rendu là, c'est déjà fait. Le début officiel de la période des agents libres, c'est le 13 à 4 heures de l'après-midi. Mais tout commence à se jouer vraiment le 11 là, dans la fenêtre fameuse là, de, de négociation qui est en fait le début du marché. Là. Okay. Euh, donc, c'est ça. Ça va pour le marché des agents libres. Après ça, le repêchage, ben, il faut attends, passer attends, un, attends, un petit attends, peu. Attends, attends un petit peu. Le, le, ouais. Les agents ouais. libres, là, moi, je
0: j'en je parle un petit peu. On en a parlé un peu lors mmh. du dernier podcast. On est fleuri mais tu sais, je trouve que, encore une fois, c'est pas une année faste. Tu sais, là. Euh, on a parlé un peu, mais refais un peu, là, ta liste, mettons, là, des, des, des joueurs là, qui vont être le plus courus. Moi, j'ai vu plusieurs top 10. Là, je, je vais te lancer là-dessus puis tu me dis ce que tu en penses. Puis le, le joueur numéro un sur la liste des joueurs autonomes cet été, ça serait pour plusieurs, Kirk Cousins.
1: Ben, le meilleur joueur disponible... Est-ce qu'il va être disponible On en parlait bah, tantôt, c'est, c'est Chris d'affaires. Jones. Oui. Chris Jones avec les Chiefs. Pour moi, c'est le top du top du top. Ah oui, avant, mais, mais avant ton ouais.
0: corps arrière partant.
1: Ah, écoute, Chris Jones, il est carrément dominant. Là, mais après ça, si toi tu évalues que le corps arrière est la position la plus importante à combler dans ton équipe, ben là c'est clair que Kirk Cousins devient ton homme. Il y en a d'autres qui vont dire Baker Mayfield, mais pour moi, Cousins est quand même une coche au-dessus là, au moment où on se parle. Euh, même, Cousins, même retour c'est, de blessure, même à 38 ans? Ben, c'est ça la question. C'est l'âge et c'est la blessure. Les deux combinés ensemble, c'est pas un super bon mix. Mais euh, écoute, je pense qu'il peut encore rendre de bons services. Là, ça dépend à quel point il va être gourmand. On, on chuchote à travers les branches qu'il voudra encore un contrat entièrement garanti. Que les Vikings seraient peut-être plus prêts, ils l'ont fait une fois, ils seraient peut-être plus prêts à aller jusque-là dans son cas. Fait que c'est ça là, qui va être la clé. Si les Vikings disent, une autre, on n'est pas prêt à aller là, ben Kirk Cousins devient libre comme l'air, puis là, écoute, il se ramasse où? Écoute, ton, ton guess est aussi bon que le mien. Là. Euh, mais, c'est peut-être pas Tom Brady, c'est peut-être pas Aaron Rodgers l'an passé, mais ça reste un QB qui est disons, top 10, 12 dans la NFL, certainement, je pense. Puis, ce qui est intriguant, c'est qu'il jouait son meilleur football avant de se blesser. Il ouais. ne faut pas oublier ça. Ouais. Et c'est peut-être un late bloomer. Là. Il y en a des joueurs qui, 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 qui s'améliorent sur le tort. Puis, on dirait que Kirk Cousins, dans les dernières années, sans dire qu'il jouait de manière extraordinaire en série... Il semblait là, tendre vers la hausse, là, ouais, au moins bien. en Chris, saison régulière. Chris
0: Jones, Kirk Cousins, admettons, donne-moi d'autres noms qui sonnent une cloche là, dans ma tête.
1: T. Higgins, on en a parlé. Ouais. Euh, Mike Evans, au niveau des receveurs, toujours ouais. à Tampa. Euh, ouais. Je sais pas si on va s'entendre à long terme avec Mike lui. Evans, c'est un genre de Julio Jones. Là. Il va avoir un contrat peut-être d'un an ou deux. Euh... Ouais ben il a l'âge aussi le lui il est dans la trentaine mais il a montré qu'il était encore hyper productif oui. cette année avec un, un nouveau corps arrière tu sais, ça aurait pu dropper là c'était plus Tom Brady. Euh, je pense qu'il a encore du football en lui. Moi je l'ai, je l'ai sous-estimé, je l'avoue Mike Evans, je pensais qu'il commençait à être en déclin là avant l'an passé mais il a vraiment connu une grosse saison cette année. T'as de bons joueurs de ligne défensive. Là. Ça, ça va être intéressant à surveiller. Josh Allen à Jacksonville. Daniel Hunter avec les Vikings. C'est des gros joueurs. Ça, ça c'est là. vrai. Au, au-dessus de, ben, de 10, 12, Allen 14 et, sacs par saison. Et ils vont leur signer, Jacksonville. C'est quasiment impossible mais qu'ils laissent aller, non? Ben, c'est, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de noms qu'on regarde dans cette liste-là, dans les premiers, puis qu'on se dit ouais, ça me surprendrait qu'ils reviennent pas avec son équipe là, tu Donc c'est ça qui va être intriguant parce qu'en dehors là de de, de ça ben là, il faut que tu ailles un peu plus loin. Bon, Brian Burns, moi, je pense que ça peut être un bon joueur de ligne défensive aussi, en Caroline, qui va être disponible. On en a parlé quelques fois. Wilkins, il va arriver quoi, Christian Wilkins, euh, comme plaqueur avec Jean les Dolphins? il va être un joueur autonome, il
0: va signer
1: euh, 35 millions, Eric hein, part. Bon. Il va avoir un très gros contrat, ça, c'est sûr, là, tu sais... Fait qu'il y a des noms comme ça au niveau des demi-défensifs. Antoine Winfield à Tampa qui est vraiment très bon. Jalen Johnson avec les Bears. Euh, tu ne te trompes pas Et avec je, des je, joueurs je, comme ça. Je, je, ils n'ont je... pas, ils ont, ils ont pas le vedettariat que mettons t'attends. T'sais, je t'entends quand tu dis Il y a pas un nom là-dedans là, qui me fait capoter, mais jamais je te dirais qu'il n'y a pas des gros joueurs. T'sais, le Jerry Sneed à Kansas City qui a connu une saison d'enfer, des séries d'enfer un vrai qui sait comment gagner. Là. Est-ce que les Chiefs vont être capables de le garder? Je leur souhaite, parce que le tandem qui forme avec McDuffie, c'est le rêve du coordonnateur défensif Spags là-bas. Là. Euh, Il y a des noms comme ça qui sont disponibles, qui là, sont très, très intéressants. Je
0: ne vais pas te mettre sur le spot, là, mais y a-t-il des, des, des caps casualties là, qui risquent aussi d'apparaître? À euh, Miami, on parle de Xavier Howard, on parle aussi... Euh, euh, voyons euh, euh, les Rams Aaron Donald il y, y en a là, t'sais, qui risque d'être euh, d'être coupé pour redonner de la place euh, sous le plafond
1: euh, ben il y a toujours des moves comme ça t'sais, je pensais justement à, à Howard avant que tu le dises, mais t'sais, un gars comme Donald hey, je serais surpris que la relation se termine comme ça là, t'sais, je sais, là on entend des bruits à gauche à droite mais eh hey boy, que je serais surpris, tu sais. C'est, sinon, écoute, ça, il y en a tout le temps, puis il y a des surprises à chaque année. Là. Il y a c'est tout ça. le temps des gars qu'on n'a pas vu venir qui se retrouvent dans les, les joueurs coupés. Les pattes sont déjà commencées. C'était pas des gros noms. là On parle de Lawrence Guy, et Adrian Phillips. Euh, il y a du ménage là qui va se faire, c'est sûr, dans les prochaines semaines.
0: Bon. Allons en direction des combines puis de ce qui va être le repêchage de cette année. Tu avais l'air de dire qu'il y avait des bons receveurs de passe. Garde-moi un peu tes jours de position. Mais commence parce qu'il est plus facile pour des gars comme moi qui suivent ouais. le college un peu du coin de l'œil <rire> et puis, qui sont surtout intéressés à des noms de corps arrière. Là. Mais ouais. les, les corps arrière qui risquent de à chaque année c'est la même affaire, il y en a un qui part 23e d'un mock draft et qui finit troisième là. Ouais, est-ce que c'est vrai. est-ce qu'il va avoir dans les cinq, six premiers joueurs sélectionnés 3-4 QB encore cette année?
1: Trois assurément. Ah trois oui. assurément. Oh. Moi, genre, je mettrais cher là, euh, là-dessus. Euh, je serais pas gêné de gager. Euh, Caleb Williams, on en a parlé, là, fort probablement un. Drake May, il euh, y en a beaucoup qui le voient deux euh, overall à Washington qui détiennent ce choix-là. Mais je commence à me demander, avec le combine, Jaden Daniels de LSU va être un monstre. Euh, lui, il va impressionner dans les tests physiques. Ça aura pas de maudit bon sens. » Je me demande s'il si pourrait même peut-être potentiellement déloger euh, Drake May comme choix numéro 2. Ça va être ces trois là Écoute, ça pourrait être un 2 et 3, Jean-Nic. Bon, euh, oh, si, je si,
0: présente-moi si. les deux autres. Caleb Williams, ça va. J'ai vu sa saison d'ailleurs horrible. Mm-hmm. Je comprends pas pourquoi il continue d'être clear number one, mais peut-être qu'avec euh, l'exercice pour me rendre au draft, on va mieux le comprendre parce que moi, à mon avis,
1: il y a une saison qui a rien d'un leader. Mais bon, les deux autres c'est, c'est l'attitude qui a fait défaut un peu. Tu sais, on l'a vu bouder à la fin de match. Euh, il y, y a eu des performances un peu décevantes contre peu. des gros clubs de la Pac-12. Tu sais, ça n'a ça, ça pas aidé sa cause. Mais là, il y en a ça, d'autres qui disent « ouais, mais...
0: » Tout le monde en parle comme d'un premier choix. Là. Aucune
1: discussion. Oui, ouais, ça a l'air assez unanime là, à date jusqu'à maintenant. Je pense pas qu'il va être remis en question. On, on verra. C'est long. Là. Je te disais tantôt, j'allais te dire la date, le draft est le 25 avril. Là. Il peut arriver bien des affaires. Les prospects se font trouver des poux à gauche, à droite. Là. Euh, fait que c'est ça. Là. Mais effectivement, à date, as raison. Il a pas l'air contesté comme premier choix. Euh, Drake May, ben c'est ça. Lui il était à North Carolina. Euh, c'est une attitude le plus safe peut-être. Euh, mais il a peut-être pas là, tous les traits physiques de Caleb Williams euh, c'est un gars qui peut faire quand même n'importe quoi sur le terrain. Euh, je te parlais de Jaden Daniels. Jaden Daniels, pour ceux qui tripent sur les corps carrières athlétiques, qui courent, qui passent, qui font un peu de tout, euh, qui lancent la balle très en profondeur. Jaden Daniels, ça va être probablement celui qui va être évalué comme le meilleur bras de cette QV-là en termes de passe profonde, j'entends. Là. Euh, fait que ça, c'est vraiment le top 3. Puis, t'en as Trois autres qui ont des chances potentiellement moi, d'être empêchés. quand même Bo beau. Là. Avant ça,
0: là.
1: Ben, Nix est là-dedans, je m'en allais là. J.J. McCarthy de Michigan et euh, Michael P. Nix Jr. de Washington. Euh, bon, là, il y en a qui vont dire Ouais, mais il a été ordinaire euh, son dernier match en série. Il a, Écoute, il a connu. Il a connu toute une saison. Pis euh, ça fait pas de doute quand même, là, il a montré la seule chose dans son cas, beaucoup de blessures, un historique ça, de blessures. C'est comme un
0: petit Kyler
1: Murray, là. Puis Kyler Murray euh, est déjà petit, là. Il n'est pas plus petit que Kyler Murray, ça non? c'est certain. Okay, peut-être. Non, j'ai, j'ai pas ses euh, mensurations devant il moi. Il est mais... Frêle, mettons. Là. Il est peut-être pas ouais. petit, mais il frêle, je serais d'accord, mais petit, je pense pas, non? Euh, c'est ça. Ça, c'est les cinq, là, j'en ai nommé cinq ou six, ah, six corps arrière qui ont une shot en première ronde. Mais les trois premiers que je t'ai nommés, écoute, s'ils ne sortent pas dans le top 10, je serais très, très, très surpris. Euh, les trois autres, on verra. Là, il va peut-être en avoir un là-dedans en première ronde sur les trois, peut-être deux, six, je serais surpris. Là, mais quand même, là, ça, ça six, va. Ça va bouger au niveau des corps.
0: Six QB rajoute Kirk Cousin, rajoute Justin Fields, rajoute Baker. Puis là, on oui. est rendu à neuf, mettons, là. es fait que t'es presque, t'es, t'es presque au quart des équipes. En fait, non, es presque au tiers des équipes, euh, qui auraient un nouveau QB. Y a-tu, y a neuf équipes qui cherchent des QB cette année?
1: Eh hey boy, je pense pas là quand même. Là, c'est ça, c'est toujours une valse. Plus t'en as un qui va arriver dans une situation Ryan où il sera peut-être aussi, là, va peut-être pas partant. Ouais, partant. Ryan Tannehill. Il y, y a même des rumeurs Tannehill qui l'envoie à Pittsburgh retrouver Arthur Smith qui est maintenant le coordonnateur offensif. T'sais, c'est lui là qui dirigeait l'attaque de Tennessee qui a fait exploser Tannehill, qui a donné une carrière comme. Mm. Mais tu sais, sinon tu regardes des équipes qui pourraient se magasiner encore arrière. Bon, on regarde rapidement, ok, on défile. Les Pats, euh, les Steelers, peut-être, pour amener de la, de la compétition à Kenny Pickett. Ouais. Euh, ensuite de ça... Ils ont quand ça, même été écoute...
0: qu'il a, l'a leur donnaient une deuxième chance, mais c'est sûr que si... Euh, ce qu'ils repêchent tard, en plus, ils vont repêcher 20e, là, 20, 21e.
1: Oui, c'est ça. Euh, les Raiders. Les Raiders se cherchent certainement quelqu'un. Les Broncos qui vont... hey, oublie pas, on a mentionné des corps qui pourraient bouger. Russell Wilson... Quand même un bon candidat pour bouger. Là. Ouais. Euh, les Commanders, on en parlait. Est-ce que les Giants vont tenter un move? Là? Tu sais, Daniel Jones, même avant de se blesser, là, c'était pas chic-chic cette année après ça, ça, son gros contrat. Ils sont un peu pris avec ce contrat-là pour au moins cette année, de la façon que c'est structuré. Euh, mais on va peut-être vouloir amener de la compétition. Fait que Ça fait quand même quelques clubs que je te nomme. Mais Caroline, tu fais quoi, mettons? Caroline, je pense que tu continues avec Bryce Young. Tu veux pas tout de suite scraper la confiance euh, de ton premier choix d'il y a un an. Ça a pas bien été, j'en conviens, mais à un moment donné, si tout de suite, tu y amènes un vétéran qui regarde par-dessus son épaule dès qu'il lance un pic...
0: Moi, je ferais un Josh... Euh, le gars qui avait... Josh, C'est pas Josh Rosen, c'était qui le gars qui avait, été, qui avait sélectionné sixième au total à à, ouais. à, à à Phoenix, en Arizona. C'est, c'est clairement
1: lui, ouais. Et ça, c'est euh, tout un phénomène. Je pense qui... qu'il a fait deux équipes après. Là. Ouais. Et, mais la
0: première année, ils se sont vu que c'était pas le bon. Ils l'ont flushé. là.
1: Ouais. Tu sais, c'est peut-être ben, il, y a, qui... il y a aussi le fait que Cliff P- Kingsbury arrivait, puis qu'il rêvait, il salivait à l'idée de jouer avec Kyler Murray. Là. Ah ouais. euh, Fait que ça, c'est, il y a ça. Bon, dans les autres équipes, Atlanta. Euh, Seattle pourrait regarder pour un jeune corps arrière. Tu sais, Gino Smith, c'est pas éternel, on s'entend. Là. Hey, que euh, juste fait que ça fait quand même plusieurs là, que je te nomme. Je ne dis pas compter, là, je t'ai nommé ça à Brûle pour point, mais euh, ça fait plusieurs postes, le okay. potentiel. Allons-y dans les joueurs de
0: position. Euh, si tu veux, Steph, là, on a parlé des corps arrière là, puis c'est intéressant. Il y en a six que tu vas sortir en première ronde. C'est quand même une ben, grosse première ronde. Là. Je,
1: je répète, trois sûrs et certains 100%. Euh, ben, quatre, Boonix,
0: pis presque sûr McCarthy, ils vont sortir là.
1: McCarthy, je pense que oui je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'aimer là. mais euh, Bonix puis Michael Penix, j'ai hâte de voir
0: okay. c'est qui qui est bon après ça, euh, avec le ballon
1: dans les mains là. Mais, ah, écoute où, là, il y, où y où en a pas? des solides là. je pense que le meilleur, rece- le meilleur joueur du repêchage c'est le receveur Marvin Harrison Jr là. selon moi là, ça, c'est un coup de circuit euh, est-ce qu'une équipe comme les Pats qui se cherche depuis 100 mille ans, un bon receveur fiable, pourrait dire plutôt que de repêcher un jeune corps arrière, commençons par euh, bâtir une équipe avec des joueurs solides. Puis, quand on aura établi un peu quelque chose en attaque, là on se tournera vers le corps arrière. Est-ce que ça va être ça l'approche ou l'inverse, on repêche Jaden Daniels ou Drake May On laisse faire les weapons tout de suite au repêchage. On s'occupera de ça dans les rondes suivantes. Il y a différentes écoles de pensée. Mais Marvin Harrison Jr., Ohio State. Écoute, ça va être de toute beauté, ça, dans NFL. Je me demande s'il ne peut pas être aussi bon que son paternel l'était. Rappelez-vous, le receveur, le petit 88 avec les Colts. Puis, il y en a d'autres très bons receveurs. Ceux qui préfèrent le genre d'artiste de la bombe, Malik Neighbors à LSU. Il va sortir très, très tôt lui aussi. C'est un dangereux, un gars très explosif. Il va avoir une grosse moyenne de verges par catch. Il y a des équipes qui s'intéressent un peu plus à ça. Une espèce de de marchand de vitesse, de bombe. Ça, ça va sortir tôt. Romy Odunze de Washington, on l'a vu, lui. Il y en a même qui se disent, il y avait tellement de bons receveurs à Washington, Michael Penix Jr., est-ce que ce n'est pas ses receveurs qui l'ont fait fonctionner à ce point-là? Euh, c'est possible. Il y a ces questions-là qui se posent. Euh, tu veux un autre receveur, mais à une autre position, Eli rapproché, Brock Bowers de Georgia. C'est dans les meilleurs Eli rapprochés qu'on a évalués dans les dernières années. Puis tout ça pour te dire que je ne serais pas surpris tant que ça que les 7, 8, voire 10 premiers joueurs repêchés soit des joueurs offensifs cette année. C'est vraiment le genre de QV comme ça. Il y a deux très bons joueurs de ligne à l'attaque. Il y a les trois carrières dont je te parlais. Il y a trois receveurs de passe qui peuvent sortir top 10. Il y a l'élire rapproché Brock Bowers. Euh, ça pourrait vraiment être un repêchage en haut, Là, je parle. Là. Je te parle pas de tout le reste, mais au top du repêchage, ça pourrait être très, très, très explosif du point de vue de l'attaque.
0: OK, on va peut-être avoir l'occasion de s'en parler plus tard. Là, j'aimerais ça aussi. J'espère bien. Juste que tu me dises comment que. Je, là, je prévois mes voyages là, de la NFL. Moi, là, j'économise. Ah. Puis tout ce que je fais, c'est de me garder un peu d'argent pour aller une fois sur la côte est. Puis peut-être une fois dans le sud pour voir une game genre à Miami ou en Arizona. Où... Ben là, si tu veux aller dans le sud, tu peux même aller au Brésil, si tu veux. M- hey, bon, ben alors. Explique-moi un peu là qu'est-ce qu'il y a dans le dans 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 dans, dans mettons projette-moi dans l'avenir puis quand est-ce que je vais savoir quand est-ce que les games vont être prêtes à être euh, bookées
1: puis mon billet d'avion puis où je pourrais aller? Ben ça c'est toujours une période intéressante quand la cédule sort là c'est quoi d'habitude c'est début mai il me semble là, autour euh, du 10 ouais, Là, il parle mai. du 9 mai là. cette année
0: mais ben, c'est pas officiel ils l'annoncent jamais l'année passée c'était le 11 Ouais. Et là, cette année, ils disent, la plupart des observateurs disent « regardez, la, marquez la date du 9 mai dans votre
1: calendrier ». Mais tu vois un peu ce que la NFL fait. Hein? Euh, Super Bowl en février, les agents libres en mars. Là, après, il y a toute le, l'industrie du repêchage qui est rendue de plus en plus grosse, qui nous tient jusqu'en avril. Là, après ça, on pense qu'on est rassasié, mais non, il y a un gros show avec la sortie de la cédule. Le monde commence à planifier leur voyage. Puis finalement, ben, on se réveille, puis on est rendu au mois de juin, puis ouais, ah, la NFL approche. Là, non, 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 là, c'est ben, Je te dis, ça marche de même, c'est une
0: machine. Le, comme je le chantais dans le début, tu as reconnu, t'as reconnu là, les 200 jours de quel groupe? Ben.
1: Là. Ah non, le ça, je pourrais pas, faut, faut que tu me dises. Instruis-moi. Les parfaits salauds. Ah, okay, mec! Hey, la seule fois que j'ai vu les parfaits salauds dans ma vie, c'est parce qu'il était avec Plume la Traverse quand il avait fait son espèce de show en 94, la grande Saloplumerie, Plumerie où il faisait tous ses plus grands succès qui était supposé de jouer pour la dernière fois. Là. Ben,
0: il les a joués euh... pour la dernière fois parce qu'il joue plus dans le show, là.
1: Oh, arrête, là. Non. C'est juste qu'il fait des petits medlés, là. T'aimes oh, pas ça, on là. On se chicanera pas là-dessus. Les
0: medlés, des Ah, on
1: Quatre n'est pas d'accord secondes. sur le dernier show de plume, là. Les... Le dernier show de plume, moi, je l'ai bien aimé. Toi, t'es... Non, là, là-dessus, on va se chicaner, c'est sûr. Okay,
0: on... partira pas. Mais
1: revenons à nos moutons, là. On parlait de cédules de football. Donc, ouais, début va... mai.
0: Exact. Début mai, puis après ça, quel match, là, mettons, tu me parlais du Brésil. Quel nouveau marché est ouais. en train
1: d'ouvrir, la NFL, ben, le nouveau marché, c'est clairement le Brésil. Là, c'est déjà connu. Ça va être le premier vendredi de la saison. Donc, tu vas avoir le jeudi soir, le kick-off avec les Chiefs contre on sait pas qui Écoute, les adversaires possibles pour les Chiefs, ça va être euh, soit leurs adversaires de division, Broncos, Chargers ou Raiders. Les Ravens, les Bengals, les Saints, les Bucks ou les Texans. Ben, c'est la... les Ravens, ben la NFL sait qu'elle mettrait les Chiefs contre n'importe quel chaudron à la première semaine puis les ratings seraient dans le plafond. Les codes d'écoute seraient complètement folles. Moi, j'aurais tendance à dire que la NFL va se garder les Ravens pour un plat de résistance, un dimanche un peu plus creux dans l'année, le genre la semaine 7. Mm-hmm. Euh, Je serais pas surpris que ce soit les jeunes Texans d'Houston, une équipe très excitante, un peu comme on a fait avec les Lions l'an passé. Tu sais, rappelle-toi, ça avait ouais. été un choix un peu contesté là, du monde. Hein, les Lions, les Lions. Puis là, Detroit avait battu les Chiefs. Ça avait lancé l'année d'un, du bon pied, je trouve. Fait que je mettrai un petit deux là-dessus, on verra. Euh, puis c'est ça, le lendemain, le vendredi, un premier match un vendredi, ça va être les Eagles qui vont être les autres à Sao Paulo, Brasile. On ne sait pas encore contre qui. Euh, on n'a pas vraiment de détails. Les Dolphins,
0: hein? Ils sont-ils prévus jouer contre les Eagles cette année? Jeu, j'ai un petit blanc. Mais tu sais, les pays ont des euh, exclusivités mmh. de vente de marchandises ouais. pour certains pays. Au Brésil, c'est les Dolphins. T'sais, on dit souvent qu'en ah. Angleterre où, où les Dolphins ont joué contre les Chiefs cette année, c'était à Munich. En Allemagne, ouais. les Chiefs. Et que, écoute... Peut-être que ça va être contre les Dolphins, mais il y a, y a des marchés. Quel autre marché qui va euh, ouvrir aussi cette année? Il y a. Euh, L'Espagne, c'est
1: 2025. L'Espagne, c'est 2025. Euh, c'est ça. Fait que là, sinon, non, on va se concentrer sur euh, l'Allemagne, l'Angleterre et on développe le Brésil. 2025, comme je disais, l'Espagne. Puis après ça, bien, à plus long terme, la Ligue regarde là, pour euh, peut-être potentiellement la France. Euh, écoute, ils, ils peuvent s'étendre un peu partout. là Il y a toujours des rumeurs pour le Canada, même pour l'Australie. On verra. Mais euh, écoute, pour tes billets d'avion, là, attends quand même euh, au mois de mai. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est quels sont les adversaires des équipes on sait, je pense aussi, quels vont être les adversaires à la maison et sur oui. la route, mais on ne sait pas nécessairement là, les dates. Fait que, c'est, c'est dur de se faire des plans, euh, mais tu as déjà une petite idée là, de contre qui vont jouer et où. Donc, pour tes Dolphins, là, tu peux commencer à imaginer des petits scénarios. On s'arrête, on retourne de la pause, c'est les questions du public. bougez pas.